pausa. Bon matin, bon matin, mes amis! Alors, euh, toujours avec mon introduction euh, flamboyante euh, d'amateur. Euh, je sais pas combien d'heures on est rendu, Jean-Philippe, à peu près. Faudrait que tu, tu me le dises à un moment donné. Parce que moi, je veux toujours vous rappeler que c'est pas parce que j'arrive pas encore à me connecter après dix ans, là, je sais même plus combien qu'on fait ça que j'arrête quatre ans, que j'arrête de faire quelque chose, vous comprenez? I will persist until I will succeed, right? Bienvenue au podcast, les millionnaires des diamants, c'est le principe 49 aujourd'hui. Oh, j'ai oublié de traduire, a heartfelt talk, qui peut m'aider? Discussion à cœur ouvert. Wow, ça, ça fait opération pas mal si tu me poses la question. <rire> C'est un peu plus dramatique en français. Donc, une discussion à cœur, cœur ouvert. Je vais avoir de la misère avec ça. C'est un concept d'être capable de développer sa capacité d'avoir des discussions à cœur ouvert avec beaucoup de clarté va transformer votre trajectoire. Va transformer votre trajectoire. Maintenant, si je veux devenir une autre personne puis gagner plus d'argent dans la vie, ça va être très important qu'on est capable de faire ce genre de conversation à cœur ouvert. Et ces conversations-là doivent prendre place, euh, comme Sabrina va vous donner les directives, mais moi, je veux surtout souligner avec beaucoup de compassion, beaucoup d'authenticité et beaucoup de vulnérabilité. Donc, les deux parties doivent partager mutuellement euh, des choses parce que si juste une personne dévoile et pas l'autre personne, l'autre personne va se sentir vulnérable seulement, tu vois. Donc, Jean-Philippe Jacques va nous parler de la, la, la signe. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une conversation à cœur ouvert? Je te jure, ça, ça a l'air d'une opération, cette affaire-là, OK? Et reconnaître le moment pour avoir ces conversations. Sabrina va nous guider à travers comment conduire tu sais, les outils euh, des cues qui vont nous donner du pouvoir pour naviguer à travers ces conversations qui sont sensitive, sensible et euh, dangereuse parfois, dangereuse parce que des fois je peux m'en aller dans un terrain que je m'en attendais pas du tout, du tout, du tout. Et avec Marie-Pierre Tétro, merci Marie-Pierre, tu sais toujours que le côté yin et yang de nous deux m'interpelle beaucoup parce que moi je suis toujours le côté bla bla bla, puis Marie-Pierre c'est toujours le côté 1, 2, 3, 4 que j'adore, euh, va nous partager comment engager dans ces conversations-là et les résultats que ça va donner. Aujourd'hui, je vous promets que le podcast va vous illuminer, va vous illuminer, va vous apprendre à, si vous désirez, avoir des connexions plus profondes, peut-être de résoudre des conflits que vous avez dans vos vies, parce que rappelez-vous que si vous n'avez pas pardonné quelqu'un, tu peux pas devenir la personne que tu aspires à devenir. Aussi longtemps que tu tires un boulet Euh, je parle pas à mon père, je parle pas à ma mère, je parle pas à ma soeur, je parle pas à mon frère, je parle pas à, à Lynn. Okay? Ce « je parle pas 
tu pourras jamais atteindre le prochain niveau dans ta vie. Donc, peut-être résoudre un conflit non résolu. Um, on, on, je vous souhaite de créer les ponts de compréhension qui vont donner de l'impact incroyable pour le reste de 2023. Honnêtement, je check un peu les podcasts, comment ils se déroulent dernièrement, puis on dirait que tous les étoiles sont alignées. Donc, dans ce premier mois du reste de l'année 2023, je crois que c'est le temps de faire, euh, comme Jean-Philippe t'a fait ce, ce week-end, des rencontres avec l'équipe pour que tu parles avec les bonnes personnes, euh, de pouvoir engager des conversations profondes. Donc, je reviens toujours à Jean-Philippe et le Julie Corriveau dans son équipe, qui a laissé sa job à temps plein, de vous assurer, de you know, vraiment mettre au clair ces conversations-là. Donc, on est vraiment on the edge of something spectacular that's going to happen, quelque chose d'extraordinaire qui va arriver. Mais avant d'entamer le sujet avec Jean-Philippe, j'ai besoin que vous partagez le podcast en disant cette question ici. Avez-vous des euh, conversations non finies avec quelqu'un? Trois petits points, point d'interrogation, point d'interrogation. L'autre là. Question mark. Interrogation. OK, c'est beau. Ouh! Et partagez le podcast. Et je, je, je sais que demain, on va couvrir le concours pour le mois de juillet. On est rendu à 2600 personnes dans le groupe. Merci, mes chers amis podcasters du groupe Inspirationnel Les Millionnaires des Diamants, où notre mission, c'est de niveler vers le haut et à chaque jour travailler en À travailler pour être une meilleure version de nous-mêmes. On veut que vous atteigniez la liberté financière. Et je tiens à dire un grand, grand merci aujourd'hui à Marjorie, à Louise, à Danny qui et qui postent soit des phrases inspirationnelles, euh, des dictons que j'appelle. Un gros merci. Je veux que vous sachiez que moi, ça m'amène à développer mes discours à chaque semaine. Maintenant, j'ai plus à chercher midi 14 heures. Et quoi dire de Jacqueline Stockley avec la continuation de nos podcasts? C'est Sabrina, on a un podcast, mais ensuite, vous voulez le compléter, allez voir quest ce que Jacqueline vient de poster. Et encore une fois, merci incroyablement à nos lives. Marie-France Toupin, Lise, merci que ce soit la pensée positive, la minute inspirante, tout rajoute de la valeur qui fait qu'on a envie d'être sur ce groupe inspirationnel, les millionnaires des diamants. Et merci à notre équipe de podcasteurs sur Podbeam avec vos accueils chaleureux en anglais et en français. Quoi dire de Lise, Mathieu, Sylvie, you know, Ricky, toute la gang là, de être très attentionnée à qui arrive sur le podcast sur Podbeam. Alors, encore une fois, un immense merci, mesdames et messieurs. Et là, je cède la parole à toi, mon beau Jean-Philippe. Merci. Je vais pouvoir te dire ça bientôt. Là, j'ai fait mes calculs. J'ai sorti le nombre de semaines qu'on avait fait en français. Là, ensuite, je vais... Et il faut... C'est ça. J'ai juste un calcul mathématique à faire. Puis, je vais savoir le nombre d'heures qu'on a depuis le début. Puis, on a commencé le 18 novembre 2019, en passant. Et, ouais, vraiment, je ne pas. J'ai allé revoir la date du premier. Et à partir du 31 à août 2020, on était en français et en anglais. Fait que ouais, vraiment, on est à de, de, de fêter notre français et notre anglais au mois d'août. Donc, euh, moi, en fait, je suis là pour vous introduire au concept, donc, de parler à cœur ouvert. Donc, pourquoi est-ce que c'est tant important? Parce qu'on le sait dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec la technologie, tout s'est accéléré. Tout va de plus en plus vite. Donc, euh, on n'a pas la chance, en fait, de 
souvent pouvoir s'exprimer, que ce soit au niveau de la business, exemple, les enfants même à l'école, euh, les gens dans leur travail, tout est de, de manière de plus en plus accélérée et c'est la même chose aussi dans la famille. On parle souvent de la course du rat, mais ça l'influence en fait toutes les sphères de notre, de notre vie. Donc, comme ces occasions-là ne sont pas là pour pouvoir s'exprimer, qu'est-ce qui se passe? C'est que les émotions se mettent à s'accumuler. Ils se mettent en fait à faire comme une bombe à retardement. Donc, on absorbe, on absorbe, on absorbe, on absorbe, et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? La bombe, elle explose, les émotions sortent, puis on le sait, c'est pas ce moment-là où est-ce que tu vas pouvoir régler la situation, parce que là, les émotions sont... Tout le monde est à fleur de peau. Donc... Qu'est-ce qui se passe lorsque les émotions s'accumulent et qu'on n'a pas l'occasion, en fait, de discuter? C'est que les gens vont venir à focuser uniquement sur les problèmes qui s'est passé, donc, dans le passé et les problèmes qui sont en train d'arriver en ce moment et ils vont uniquement focuser sur le négatif. Donc, ça va être impossible, même s'il arrive une situation bonne, une situation positive, une situation qui donne de l'espoir, de pouvoir même, en fait, pouvoir être à l'écoute et de saisir cette opportunité-là parce qu'on est tous à fleur de peau et on a, en fait, là, euh, une explosion, en fait, d'émotions puis une accumulation. Donc, oui, le verre, il est plein. OK? On dit, c'est la goutte qui faisait déborder le vase. Donc, on ne peut pas en rajouter. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut vider le verre. Donc, il faut laisser cette occasion-là aux gens de pouvoir s'exprimer pour venir ajouter du nouveau contenu à l'intérieur du verre. Vous allez voir, on va vous parler de la technique à utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on doit garder en tête? C'est que c'est difficile d'être à l'écoute de quelqu'un si on n'a pas senti que l'on était écouté soi-même. Et c'est de plus en plus une situation qui arrive dans bien des entreprises où est-ce que des gens qui sont dans une position de leadership, de chef d'équipe, utilisent en fait le style de leadership. « C'est moi qui est en haut, c'est moi qui décide, tu dois m'écouter. Okay? » Donc, on n'a pas la chance en fait de pouvoir bâtir quelque chose ensemble. Donc, peu importe la situation où est-ce que l'on est. On doit pouvoir offrir l'opportunité aux gens de parler, de s'exprimer, ok, dans un contexte spécifique, avec un thème, avec une orientation. On va le voir avec Sabrina dans quelques instants. Parce que lorsque la personne parle et que après toi, tu veux rajouter quelque chose, mais parce qu'elle a vidé une portion de son verre, tu vas être capable de pouvoir rajouter quelque chose et à partir de ça, vous allez être capable de bâtir sur vos deux opinions, sur vos deux situations, sur vos deux réalités pour bâtir quelque chose d'encore plus grand. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une discussion à cœur ouvert? C'est une communication, c'est un protocole de communication qui est structuré. Donc, on va le voir avec Sabrina, quelle est la structure qu'on doit garder, qu'on doit respecter. Il y a des guidelines, donc il y a des règles que l'on doit suivre parce que ce sont ces règles-là que l'on va suivre qui vont créer un espace sécuritaire pour tout le monde où est-ce qu'ils vont pouvoir s'exprimer. Et aussi, étant donné que c'est structuré autour d'une thématique, autour d'un événement X, ça va éliminer les conseils qui ne sont pas sollicités. Donc, ça va éviter les dérapages 
qui ne mèneront à rien et qui vont tout simplement ajouter de la confusion. Donc, vous allez le voir avec Sabrina, on va pouvoir utiliser la technique de euh, parler à cœur ouvert. Oui, dans le cadre d'une euh, rencontre d'équipe, lorsqu'on a une situation chargée émotivement. Donc, on parlait de, de fusion de compagnie, de désastre financier. Donc, nous, exemple, euh, euh, quelqu'un qui perd son titre, une récupération d'équipe, un changement de programme, un changement de plan de compensation, un changement de d'orientation de la compagnie des conflits entre départements, des conflits entre personnes et même au milieu, au sein, en fait, d'une famille. Donc, cette technique-là, vous allez voir, elle est adaptative à toutes ces situations-là. Donc, pour savoir quel protocole utiliser, je vais passer la parole à Sabrina. Puis, c'est vraiment important, merci Jean-Philippe, d'avoir des protocoles. Puis là, d'ailleurs, pour le protocole, je vais te demander si tu peux juste nous remontrer ton totem de discussion. Je vais fermer mon micro pour que tu puisses... Oui, un totem, c'est marqué, c'est le bâton, le bâton d'orateur. Puis sur le, ce bâton-là, qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est marqué euh, « Chercher d'abord à comprendre avant, elle sera pas long, ensuite à être compris en ». Fait. Donc, parce que ça aide à la communication. Puis c'est drôle parce que ce matin, on cherchait. Ma fille, en, elle la passe partout avant de rentrer à l'école. Il faisait cet exercice-là. Pas parce qu'il y avait des situations de crise. Non, pour leur apprendre la communication. Donc, eux, il y avait le bâton de communication. Pourquoi? Si on fait juste partir à la base de la communication, là, on va prendre de... J'ai sorti, au lieu de sortir mon café, j'ai sorti mon petit euh, lama que j'ai ramené de voyage, qui pour nous a une belle signification. Euh, mais admettons là, que c'est notre lama de voyage. Il est cute, hein, Marie-Pierre? <rire> fait en vrai poêle de lama, d'ailleurs, hein, qui vient du sommet du Machu Picchu. Oui, oui Marie-Pierre, c'est ça, là, c'est que c'est du vrai, vrai, vrai fait en poêle de lama. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que la personne qui a le bâton de communication, le cœur de communication, le lama. Dans le fond, c'est ça qu'il faut comprendre. Là. Tu prends ce que tu veux. Tu as une équipe de baseball, passe une balle de baseball. L'idée, c'est quelque chose qui fait que celle qui a ça dans les mains, c'est elle qui parle. Mais ça fait aussi le visuel que pour ceux qui... Tu l'as pas dans les mains, tu parles pas. <rire> T'interromps pas, tu viens pas couper la parole, t'ajoutes pas un commentaire... C'est pas toi qui as l'objet de parole. Et il faut que ce soit structuré. Parce que justement, là, hein, c'est pas dans l'auto que tout d'un coup, tu sors ton lama, là, hein, pour dire on va donner la discussion. L'idée, c'est de créer un événement. On veut gérer quelque chose avec ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se place en rond. On s'assoit en indien, en rond ou autour d'une table quand on est plus vieux. <rire> Mais c'est tout simplement parce qu'on veut que chacun puisse se voir. faut qu'on soit entre deux et dix personnes. Plus que dix, on fait plus qu'un groupe. Parce que sinon, ça finira plus. là. Hein? Si on veut que tout le monde parle, il n'y aura pas de fin à la discussion. Et c'est là qu'on comprend que c'est un événement qu'on vient créer. Pour créer que ce soit un meilleur, euh, une meilleur esprit d'équipe, que ce soit régler un conflit, que ce soit développer une meilleure communication. Fait que oui, ça peut se faire 
à la maison avec la famille. Mais encore une fois, ça peut se faire autour de la table à un moment prévu, pas quand chacun a son téléphone en pleine face. là. L'idée, c'est qu'on crée un moment de communication. Il y a des règles qui viennent à ça. Il faut les annoncer au moins la première fois qu'on le fait. C'est pas de jugement. Donc, on n'est pas là pour juger le sentiment ou l'émotion de la personne en face de nous. On respecte l'opinion des autres. On donne pas de conseils non demandés, non sollicités. Et euh, on a un, un temps à respecter. Fait, exemple qu'on détermine là à peu près 10 minutes. Mettez pas un timer. C'est rough un peu. Là. Tu sais, si tu es dans l'émotion, tu as le timer qui sonne, il vient bloquer ton émotion. Mais euh, bon, pour ceux qui ont déjà assisté à euh, différents meetings, exemple dans Alcoolique Anonyme, on a un carton, puis il est écrit 5 minutes. Comme ça, ça vient dire à la personne, il y a quelqu'un qui lève le bras, puis qui monte le carton 5 minutes. Juste pour lui dire, ça serait le temps de closer. Si après 5 minutes, elle n'a pas closé, il y a un deuxième carton. C'est le temps de closer. <rire> Juste pour faire un reminder, mais que ce soit de façon plus douce, étant donné qu'on est dans l'émotion, qu'une euh, alarme qui sonne. Fait que ça permet que les gens respectent leur temps de parole. Et une fois que tu as terminé ton temps de parole, tu donnes la parole à l'autre. Tu n'as plus le bâton, tu ne parles plus. <rire> Et l'autre personne à côté de toi, là, c'est à son tour de venir parler. Quand est-ce que ça termine? Quand tout le monde a fait le tour et que son doigt de parole est passé et qu'il n'y a personne qui dit « j'aimerais ajouter quelque chose ». Parce que ça peut développer des émotions de dire « ben finalement, je vais revenir sur mon opinion, exemple ». Parce que là, je vous donne un exemple. Vous réglez un conflit, parce qu'il y en a des conflits, exemple, en entreprise des fois, et ça peut être une belle façon de régler le conflit ou changer l'ambiance pas bonne. Tu sais, là, une mauvaise ambiance, là, mais ça, ça peut être une belle façon. Une fois qu'on a fait le tour, là, puis la personne qui s'est exprimée, puis qui a exprimé, exemple, sa, sa rancœur, puis qu'est-ce qui la dérangeait, bien peut-être une fois qu'elle va avoir entendu toutes les autres parler, compris leurs émotions, elle va dire, ben j'aimerais parler, je pense que je viens de comprendre quelque chose. Je pense que de vous entendre parler, ça m'a permis de... Fait que des fois, c'est là que la discussion va venir développer de qu'est-ce qui est ma réalisation aujourd'hui suite à avoir entendu tout le monde. Et personne ne quitte avant la fin. Et très important, il faut que ça reste confidentiel. On parle d'émotion. La personne a fait assez confiance aux gens qui sont là, là pour se livrer. Elle veut pas voir passer ça sur Facebook demain matin. Là. Elle veut pas que finalement, ça soit su de tous parce que là, ça vient de briser. Il n'y en aura plus de rencontres comme ça. Les gens oseront plus parler. Fait que ça, faut vraiment développer la confiance et la confidentialité à travers ça. Puis qu'est-ce que ça amène comme résultat? Une meilleure capacité d'écoute. C'est pour ça qu'en classe, ils font avec les enfants. C'est pour apprendre à j'écoute si j'ai pas le bâton, puis je peux parler quand j'ai le bâton. Ça, mais ça, c'est pas juste pour les enfants. Des fois, il faut le rappeler aux plus grands. Fait que des fois, il faudrait passer des bâtons. Euh, <rire> et, euh, ben, apprendre à exprimer ses émotions de façon constructive. Tu sais, le « je suis choqué », ça dit rien. Donc, apprendre à expliquer ses émotions de façon constructive, « je ressens une frustration parce que... » Et c'est autant pour la personne qui le dit, ça l'aide aussi 
à euh, vivre ces émotions-là. Meilleure résolution de conflit. Ça peut des fois même guérir des rancœurs qu'il était là euh, et amener un respect mutuel parce que ça permet de comprendre la personne en face de toi. Elle agit comme ça parce qu'elle se sent de cette façon. Parce que là, la personne vient d'exprimer comment elle sent, fait que ça permet de la comprendre et ça permet de tisser des liens. Fait que peu importe c'est quoi l'objectif, tout ça peut venir se faire plus. Je sais, Marie-Pierre, tu nous as même trouvé justement qu'est-ce que pourquoi on veut encore plus le faire? Qu'est-ce qui fait qu'on veut euh, intégrer ça peut-être dans nos meetings, mais de façon rapprochée avec nos leaders en petits groupes? <rire> Oui, merci Sabrina. Donc, euh, en fait, euh, en faisant quelques recherches, parce que dans le fond, l'objectif, c'est la parfaite expression de soi. Donc, quand tu commences à faire la, des recherches sur la parfaite expression de soi, tu te rends compte que dans le fond, ça vient de la Bible. Que là, il dit, tu as une chose qui est, c'est toi, dans le fond, pourquoi tu es venu au monde, pourquoi tu es sur la terre, cette raison d'être là, c'est ça, ta parfaite expression de soi. OK, <rire> là, dans le concept d'aujourd'hui, la parfaite expression de soi, c'est justement pour s'assurer qu'on est bien entendu, puis que justement, on est capable de bien communiquer. Parce que, est-ce que vous avez déjà inventé une histoire dans votre tête sur des paroles ou des actions que quelqu'un d'autre a faites, puis que là, peut-être tu t'es même senti blessé, tu étais peut-être en colère, pour finalement te rendre compte plus tard que l'autre personne, c'était vraiment pas ça. Là. Comment tu l'as interprété, ça avait vraiment pas rapport. <rire> c'était dans ta tête. Ou est-ce que ça t'est déjà même arrivé que l'autre personne a mal interprété quelque chose que tu as dit ou quelque chose que tu as fait, qui se sont sentis peut-être en colère, ils ont été blessés, puis finalement ça a donné un conflit parce que il y a une histoire inventée dans leur tête à cause de un, quelque chose que tu as dit ou quelque chose que tu as fait. Donc oui, faire ces suppositions-là, sans prendre un moment de recul, de remettre en question, bien souvent ça va mener à amener beaucoup de conflits dans les relations c'est une des raisons pourquoi les gens se sentent mal aussi, qu'ils ont toujours l'impression qu'ils sont peut-être pas justement capables de s'exprimer. Donc, c'est normal, par exemple, de faire des suppositions comme ça, d'assumer. Donc, oui, ça nous arrive tout dans la vie de tous les jours de faire des interprétations comme ça. Exemple, si tu écoutes le bulletin de météo, puis là, il te dit qu'il va pleuvoir aujourd'hui, ben tu vas supposer que ce serait bon d'amener ton parapluie avec toi. Ou si quelqu'un te dit qu'il a vraiment apprécié le repas que tu as préparé, ben on va supposer qu'il dit la vérité. Donc, des fois, oui, on va supposer des choses, puis ça va être vrai. Des fois, ça ne sera pas vrai. Des fois, que ça soit vrai ou pas vrai, ça ne change pas grand-chose. Mais il y a des fois où cette interprétation-là va amener quelque chose de toxique, finalement. Donc, exemple, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui t'explique quelque chose qu'il veut que tu fasses. Et là, il te donne des détails. Là, des détails, puis des détails, puis plus de petits détails, puis encore des petits détails, des plus de détails. Puis là, dans ta tête, tu te dis « Coudon, elle pense tu je suis niaiseuse? » Puis là, faut pas supposer que l'autre personne pense que, justement, t'es niaiseuse, que t'es moins parce qu'elle est spécifique. Peut-être que la personne devant toi, c'est juste une personne très, très, très détaillée. C'est juste de cette façon-là qu'elle parle. Mais peut-être que dans ta tête, tu vas penser ça. Donc, même principe. C'est là que la parfaite expression de soi est tellement importante parce que, justement, d'être capable de bien s'exprimer aussi, c'est être en contact avec tes émotions, comment tu te sens. Ça va t'aider, justement, à libérer beaucoup de tensions que tu pourrais transporter avec toi tellement longtemps pour rien. Donc, quand les gens vont euh, perdre le contact avec euh, qu ce qu'ils ressentent, leurs émotions, 
ben c'est là que des fois, ça va comme sortir, éclater dans des situations, des façons embarrassantes ou inappropriées. Donc oui, c'est important de comprendre pourquoi c'est si important la parfaite expression de soi. Donc par où on commence? Évidemment, j'ai quelques points pour vous. Donc j'ai sept points ce matin pour vous aider à commencer à pratiquer cette par parfaite expression de soi. Donc numéro un, c'est d'exprimer ton style dans un peu tout ce que tu fais. Donc, la façon de t'habiller, la façon de cuisiner, la façon que tu vas te peigner. Donc, exprimer ton style. Numéro 2, d'intégrer tes goûts uniques dans ta maison. Donc, que ça soit une combinaison de couleurs, de l'art visuel, ton jardin. Donc, toutes les façons que tu pourrais intégrer ton, tes goûts uniques. Numéro 3, de manifester tes sentiments à travers plein de choses créatives, comme de tenir un journal, comme le conditionnement. Le prendre le conditionnement, c'est toujours une bonne idée. La peinture, le chant. Ensuite, numéro 4, c'est de partager tes idées sur les médias sociaux, dans des réunions. Numéro 5, c'est de trouver des communautés qui vont partager le même type d'idées, donc euh, qui vont être valorisées et vont encourager aussi ce type d'idées-là. Numéro 6, de s'engager dans l'expression physique de soi aussi. Donc, que ce soit la danse ou d'autres formes de mouvement. Et numéro 7... <rire> Rien qui m'a lancé. Numéro 7, communiquez vos sentiments directement et honnêtement avec votre partenaire, avec vos amis, avec vos collègues. Donc là, quand on regarde tout ça, tu te dis, mon Dieu, mais là, il faut que je mette ça à mon horaire. Quand est-ce que je vais rentrer tout ça dans mon horaire pour développer la parfaite expression de soi? Mais pour réaliser que c'est quelque chose que tu peux intégrer dans ta routine quotidienne, donc tenir un journal justement avec ton programme de conditionnement, de l'intégrer vraiment dans ta routine, c'est quelque chose qui va venir plus naturellement de prendre des rendez-vous avec toi-même, exemple, une fois par mois pour dire, ben je vais aller prendre une randonnée, je vais aller profiter d'un musée, je vais aller m'asseoir dans un café, donc quelque chose pour prendre un rendez-vous avec toi-même. Après ça, ben c'est de voir comment, à chaque jour, tu communiques avec les personnes autour de toi. Donc, de juste prendre réalisation, en fait, de comment tu vas parler. Et c'est sûr de, oui, planifier du temps. Si, exemple, tu dis, ben moi, j'ai goût de danser, mais ça se peut que là, tu as besoin de prendre un moment précis parce que tu as le goût d'aller prendre un cours. Mais sinon, c'est quelque chose que tu peux tout mettre dans ta routine quotidienne sans que ça prenne du temps vraiment de plus. Mais tout simplement de se mettre des rappels pour pas oublier que, hey, c'est vrai, je veux vérifier ma parfaite expression de moi, comment je, je me suis comportée aujourd'hui. Donc, c'est juste de se mettre ces rappels-là. Donc, j'espère qu'avec tout ça, vous comprenez un peu à quel point c'est important, justement, ces moments-là de conversation, que ça soit en groupe, justement, avec le fameux totem pour parler. Et sinon, ben oui, de juste tout simplement euh, s'assurer avec toi-même comment tu t'exprimes pour être sûr d'être bien compris, pour être capable en même temps de comprendre les autres aussi. Donc, de savoir que c'est important de ne pas faire d'exposition, de ne pas interpréter sans trop savoir. Donc, voilà! J'espère que vous avez apprécié le podcast d'aujourd'hui et on se revoit demain. On continue le livre « Né riche » de Bob Proctor. Donc, on vous souhaite une super belle journée et on se revoit bientôt. Bye tout le monde!